0: Das ist der Stammtisch vom RefLab. reformiert über aktuelle Themen und Meinungen. Hallo miteinander, wir melden uns zurück aus unserer kurzen Himmelfahrtspause. <lacht> Mir, das bin ich, der Felix Reich. Herzlich willkommen zum Stammtisch. Und wie à vis sitzt, wie immer, der charmante Stefan Jütte. Hallo, Hallo Stefan. zusammen. zum wohl. Und zwischen uns sitzt der one and only Priscilla Schwendimann. Hallo <lacht> <lacht> zusammen. Sie ist Pfarrerin in Zürich und bringt ganz viel Glamour zu uns an Standtisch. <lacht> sie ist nämlich auch vom People-Magazin Glanz und Gloria, welches ihr sicher regelmässig schaut, äh, nominiert als Brückenbauerin des Jahres 2021. Wir werden das Voting natürlich in den Show Notes verlinken, dass ihr... Äh, wir müssen unbedingt
1: um alle abstimmen. oder? Also ich eine Pfarrerin da. Muss, muss den
0: Titel gewinnen, das wäre <lacht> echt gut. Genau, das ist quasi Christenpflicht, <lacht> dort zu äh, voten. Also, aber jetzt ernsthaft. Ähm, ich habe gesagt, Priscilla, du bist Pfarrerin in der Kirchengemeinde Zürich. Mhm. Ähm, und jetzt hat es ja die Schlagzeile gegeben, vor gutem einem Jahr, Regenbogenpfarrerin, ja. sagst du, von Zürich. Verzähl doch mal, ohne dass ich jetzt lang rede, ähm, was bist du für eine Pfarrerin? Was ist das, ein Regenbogenpfarramt?
2: Das ist eine ganz gute Frage, die ich noch nicht beantworten kann. <lacht> ich glaube, ähm, das ist ganz wichtig. Die Stelle ist geschaffen worden ähm, mit einer Hoffnung und einer Vision. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man etwas aufbaut ähm, in der Kirche, aber auch sag ich mal ausserhalb der Kirche, für die Community, von der Community. Ähm, mit der Community meine ich immer die Queer-Community plus Allies, äh, also Freundinnen und Freunde davon. Und die Idee ist eigentlich dass wir letztes September gestartet haben mit Gottesdienst fix, einmal in der Woche oder alle zwei Wochen und dann ähm, eine Seelsorge- Angebote aufgebaut und ganz viele andere Sachen, ähm, wie das so ist. Das Leben spielt meistens ein bisschen anders. Und äh, dann ist die Ehe für alle Abstimmungen dazwischen gekommen. Ähm, ich bin da auch von der Kirche eigentlich den Auftrag gehabt, mich da sehr stark zu machen. Und äh, ich habe das ein bisschen unterschätzt, die Wichtigkeit von dem, ähm, wie ich so bin, bin ich da sehr naiv hineingegangen. Und es war wirklich lässig, ich Nach der Abstieg gemerkt habe ich gemerkt, dass so viele Leute einen neuen Zugang gefunden zu Chile, Einfach durch mhm. mich. Ähm, was mich auch sehr irritiert hat, da bin ich glaube auch noch so ein bisschen der Rolle, Ich habe meistens, oder ich, oder ich habe immer das Gefühl, dass ich nicht um dich als Pfarrperson gehe, sondern ähm, um die Chile. und ich merke wie Chile auch nur durch Menschen repräsentiert werden. Genau, und dann bin ich leider ausgegangen, ähm, das kann ich da ganz offen sagen, ich hatte eine ähm, Depression, gehabt. bin immer noch ein drin. und dann ist das alles ein bisschen auf Eis gewesen. und bin jetzt zurückgekommen, im März und wir haben jetzt gerade letztes Wochenende, also über Ufert. Ja. Gut. Okay. Ich verwechsle immer auf zum Finger. <lacht> so peinlich. Ja. Immer <lacht> auf den, genau. Zuerst
0: geht der Herr Jesus im genau. Himmel und dann kommt der Geist Ja, genau. Also, ich <lacht> kann jetzt merken. Oh, ich
2: habe immer so einen Puff im Kopf. Genau. Gut. gut, es ähm, gibt
0: auch äh, zwei Podcast-Macher, die äh, angekündigt haben, sie machen da genau. Podcast. Genau. Wie sie am Herrn, dass du den raufst.
2: gut Nein, mega cool. Dann haben wir jetzt wirklich eine geniale Tagung. «The European Forum of LGBT Christian Groups». Zu dem kommen wir später noch. Ähm, und bin jetzt eigentlich wieder mehrheitlich zurück. Ich arbeite jetzt wieder 60 Prozent und freue mich ganz fest. Der Plan ist jetzt wirklich im September zu starten ähm, mit allem, was kommt. Und das Schöne ist wirklich, wir haben eine grüne Wiese und wir dürfen uns austoben und ich finde, das ist wirklich ein, ein grosses Geschenk. Und das Tolle ist wirklich, was mich auch unendlich berührt, die Eva die hat wirklich ausgelöst, dass extrem viele Menschen wirklich kommen also mm -hmm. ähm, ich habe nicht das Problem dass niemand kommt ich habe genau das Gegenteilige Problem und wir merken jetzt sind wir schon am Bündnis schließen. zum Beispiel mit der Methodistischen Kille die, haben die in der Trägerbock in Wolisofe mm -hmm. und die haben auch ein Safe Place das ist eine Organisation Verein wo ganz gezielt Seelsorge anbietet für queue Menschen und wir haben jetzt gesagt, wir müssen mit denen zusammenspannen weil wir können das Bedürfnis ähm, gar nicht abdecken und mm -hmm. Genau, wir sind jetzt gespannt, wie das dann weitergeht. Du hast
0: uns gerade schon alle Themen mit Steilpass geliefert, die wir gerne äh, dann aufgreifen. Also für mich ist eins wirklich die, äh, das Verhältnis gesichter. Und mhm. kann man das überhaupt sagen? Es geht einfach um Kiel, es geht nicht um mich. In, ja, wo liegen da Grenzen? Das fände ich spannend, darüber zu reden. Ähm, das Ökumenenthema Thema hast du gerade aufgetan. Mhm. Ähm, ich würde aber gerne bei dieser Tagung anfangen, ja. äh, wo jetzt zurückliegt. Was ist so, jetzt hast du schon ein Fazit für dich irgendwie ähm, schliessen Also gibt es etwas, was du mitnimmst?
2: Und,
1: und, und vielleicht
0: noch ein, zwei Sätze zu was das
1: genau für ein genau. Tag ist. Genau. Vielleicht wissen es gar noch nicht alle. Ich, ich hätte da gedacht, das
2: muss ich machen. Ja. Also das European Forum ist eine Verein, eine Organisation, die gibt es seit ziemlich genau 40 Jahren. Und die arbeitet europaweit, beziehungsweise sogar weltweit, ähm, von queeren Christen. Ähm, das hat gestartet in Frankreich mit einem katholischen Priester, der Schule ist und beschlossen hat, äh, wir müssen uns dort zusammenschließen über die Denominationen hinweg also wir haben jetzt auch russisch orthodoxe Leute dabei wir haben ähm, römisch-katholisch also wirklich auch freikirle äh, Menschen aus allen ähm, Denominationen haben sich hier, hier getroffen zürs Mal und es ist wirklich faszinierend gewesen. wir sind zwischen 130 und 140 Leute die ähm, wo da eben zusammengekommen sind äh, da ist schon Mittwoch dann die grosse Öffnung am Donnerstag. Und die Idee ist, wie man arbeitet auf einer chilenpolitischen Ebene, also innerhalb der Chile für die Anerkennung von Queers. Aber es geht nicht nur um Anerkennung von Queers, sondern es geht wirklich auch darum, um ein positives Verhältnis zum Körper, zur mhm. Sexualität zu entwickeln. Normen auch ein bisschen in Frage stellen. Fragen, hey, was bedeutet das eigentlich? Also eine Gruppe zum Beispiel zu dem Thema geschafft muss man als Christ in monogam leben. Also wirklich einfach ja. mal die Frage stellen und fragen, was heisst es? Und zwar komplett wertfrei, sondern einfach mal zu fragen, wie gehen wir mit dem Thema um? Ähm, aber eben natürlich auch ähm, viel in der Hinsicht dann theologisch, in der einzelnen Denominationen. Und es, ist wirklich, es hat mich irrsinnig berührt. Also, ähm, ich habe sehr viele Interviews begleitet. Das heisst, ich bin nicht nur in der Tanki selber dabei gewesen, Aber es Krasse ist wirklich, so ein paar Geschichte, das, das haut dich schon um. Also wir hatten ein Mann aus Polen, der mir gesagt hat, hey, das erste Mal seit 10, 10 Jahrzehnten, also nicht seit zehn, sondern seit Jahrzehnten, hatte ich das Gefühl, ich bin willkommen als queer Mensch, mit Gottesdienst feiern will. Ähm, oder etwas, was mich mega berührt hat, ist, wir die Öffnungsfeier. Und, und muss wirklich sagen, zwei Drittel von unserem Geld, das da zusammengekommen ist, um die täglich möglich zu machen, ist bewusst, mhm. die meisten Leute die zahlen das selber. Wenn du aus Polen kommst, kannst du nicht einfach mal 1000 Stutz für vier Tage ausgeben. in Zürich ist
1: es viel teurer,
2: ich habe einfach gesagt, wenn wir das machen, machen wir es in Zürich. Also wenn ich das hätte, in dem OK und wir haben da wirklich einen sechsstelligen Betrag, haben wir spenden können das war wirklich genial Und dann hat wirklich so cool gewesen, wir waren in der Paulusakademie von der Katholischen Kirche, und dann hat der Direktor das eröffnet. Und hat herausgefunden, es ist jemand aus Ungarn begrüßt auf Ungarisch, und sagt dann so, ähm, was würde wohl der Viktor Orban denken, dass wir da zusammenkommen in einem römisch-katholischen Haus mhm. und gemeinsam feiern, Workshops machen und auch gut glauben. Und das ist wirklich so, die Leute sind ausgeflippt. Also es ist einfach so, die tiefe Verbundenheit, das Leute, verteilen, das war genial. Gewesen. Ähm, und das hat mich unendlich berührt. Und natürlich dann die Initiative, die dann spontan entstehen Also wir mhm. haben jetzt Beschlosses das Netzwerk gründen von queeren Pfarrpersonen in Europa, das gibt es noch nicht.
1: Gibt es noch nicht? Ah, das Nein, das hätte ich gibt noch nicht. bedenkt, so etwas gibt es nicht. Nein, aber nicht. Was, was mich an diesem ganzen Thema berührt, und das ist etwas, das ich eigentlich erst über dich kennengelernt habe, das war mir mhm. vorher gar nicht so bewusst. Gewesen. Ähm, ich sage jetzt mal so, für mich als Christ ist irgendwie das Christentum nicht ähm, etwas, wo, ich jetzt würde sagen, das orientiert meine Art, wie ich meine Sexualität verstand oder lebe. Mhm. Oder das ist jetzt nichts, wo ich irgendwie würde sagen, da frage ich mich, gehöre ich dazu oder nicht. Oder? Also das hat ganz sicher viel damit zu tun, dass ich ein heterosexueller, weiser Mann bin, der mhm. irgendwie die ganze Machtthematik nicht hat. Aber ich merke, dass in der Queer-Community, wo, wo du dazu gehörst und wo ja du schon vor deinem Regenbogenfahramt mhm. ganz viel Kontakt und, und Netzwerke hast. Gehabt, dass das dort tatsächlich so eine riesige Frage ist, was sagt eigentlich meine Religion zu diesem Allem? Wie sollte ich das eigentlich machen? Oder? Also, ja. dass, es, dass es viel, viel engagierter ist, als jetzt so eine ja, allgemeine Gesellschaft und Kulturfrage, wo sie sagt, wie stehen eigentlich Kinder zum Thema Ehe für alle? Oder so. also, ja. Es ist, glaub, viel existenzieller, oder?
2: Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Als wir in der Öffnungsführung ähm, hat der Sekretär, der, wie immer, ich weiß nicht, einer von der UNO gemacht, hat da eine Rede gehalten bei uns. Einer von UNO? Also UN ist die UNO, oder? Ja, 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 ja genau. Nicht. Zum <lacht> Thema. Ähm, also er ist beauftragter für Gender and Sexuality. Ja. Ähm, und er hat wirklich gesagt, das hat mich wirklich tof, das habe ich mir nie so beleidigt. er hat gesagt, das Problem ist, dass Queer Menschen, oder Menschen, die einfach nicht der Cis-Heteronomen sprechen, mhm. ähm, dass dene oft der Zugang zur Transzendenz abgesprochen wird. Und zwar ganz dezidiert. Und krass. Ja. Und er hat es dann an verschiedensten Beispiele gebracht. Und er hat wie gesagt, Queer Menschen müssen es wie sich rückerobern, sage ich jetzt mal. Ähm, jeder Mensch sollte ein Recht haben zur Transzendenz, mhm. zum Glauben. Und ich denke, oder was du jetzt sagst, du kommst sag ich mal, eher aus einer liberaleren Haltung. Ja. Von daher ist das ganze Thema, ich meine, wir haben das gerade davon gehabt, oder in ähm, in, dass ich jetzt keinen Mist erzähle, eben in Polen gibt es LGBT-freie Bezirke und das mm -hmm. ist von der Chile maßgeblich gefördert oder, oder in mm -hmm. Ungarn ist das Thema LGBT verboten drüber reden in der Schule wird es wird verbannt mm -hmm. weil das senkt Moral und da merken wir dort ist Chile und die Politik so viel mehr verwoben miteinander mm -hmm. und dort hat es Einfluss oder? Und dann, ich habe ein Interview mit einer Person oder begleitet wirklich mega gebrillt hat und gesagt hat, ähm, ich habe mich geoutet als non-binär und bin zu dem Priester und habe Hilfe gesucht, komplett aufgelöst und der Priester hat gesagt, ähm, ich bin besessen. Ah. Oder? Und ich denke, und das macht ja etwas tief existenziell mhm. mit dir. Und ich würde wie sagen, es geht in dieser Hinsicht nicht nur um Sexualität, das ist so oft das Missverständnis, ich würde wie sagen, es geht einfach grundsätzlich um deine Identität, mhm. auch um deine Geschlechtsidentität. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass es auch eine Chance ist, als queerer Mensch entspricht du viel weniger Normen. Ja. Das hat auch einen Vorteil. Weil ich empfinde es zum Beispiel oft, so als das Thema, das mich aktuell sehr beschäftigt ist, dass ich das Gefühl habe, auch heute noch in unserer heteronormativen Welt ist Monogamie, und zwar langfristige Monogamie, wird als Norm vorgenommen. Das heisst, äh, obwohl wir 40% Scheidungen haben in der Schweiz, und die Scheidungen enden ja meistens, sage ich mal, nicht sehr harmonisch. Mhm. Und ich frage mich eben in letzter Zeit, das weiß ich nicht, das ist eine Frage, die mich beschäftigt, ich habe das Gefühl, wenn man nicht grundsätzlich von einer langfristigen Monogamie ausgehen würde, dann würden die Trennungen vielleicht auch besser ablaufen, wenn man sich viel früher trennen würde, weil man nicht Angst hätte vor dem Druck von außen oder oh, du hast versagt. Mhm. Weil die Trennung ist immer das Versagen im vielen Köpfen. Dabei ist das vielleicht gar kein Versagen, sondern man sagt, hey, wir haben eine geile Zeit gehabt, aber vielleicht ist es gescheiter wir sagen hier Danke, und suchen neue Wege. Mhm. ich denke da, die Normen das sind ganz wichtig.
1: Oder so, auf der einen Seite merke ich, hat etwas in mir gerade total viel Verständnis für das, mhm. was du sagst. Und auf der anderen Seite ähm, denke ich auch, ich viele von den Normen sind ja nicht einfach entstanden, weil irgendwie ähm, so ein paar alte, mächtige Säcke sind zusammengesessen und dann gesagt, ey, was könnte man für eine krasse, kranke Struktur einführen. Mhm. Sonst hat zum Beispiel auch damit zu tun, dass du ja plötzlich eine Zeit hast, wo du Kinder hast. Genau, es geht um also Schutz also für Kinder. vielen Fällen, ja. oder? Und dann ist Ehe plötzlich irgendwie etwas, das ganz, ganz wenig mit der ja. Beziehung zwischen zwei Partnerinnen und Partner zu tun hat, ja. sondern eigentlich ein ganzes ähm, Megasystem muss absichern. plus wenn jetzt die, während dieser Zeit, in sie das System müssen absichern zum Beispiel nicht beide können gleich arbeiten oder so, also, ich sage es ja. jetzt ganz frech, Sie, aber für mich wäre es jetzt so, also, wenn ich jetzt die in zehn Jahren kommen und sagen, hey, wir haben jetzt das Projekt mit den Kindern wirklich gut gemacht, Schaut, da können wir stolz drauf sein und jetzt hocken drunter und chillen zusammen. Mhm. Dann wäre sie schon ziemlich die Verraste, oder? Mhm. Ja, ich, und ich glaube, das ist
2: ein wichtiger Punkt. Ja. So funktionieren patriarchale Strukturen. Und das muss uns bewusst sein. Die Bibel ist ein tief patriarchal strukturiertes Buch. Weil ja. einfach in der damaligen Zeit ist das so gewesen. Und ich meine, wenn wir, wenn wir anfangen, die Bibel so auf heute übertragen haben, Hermeneutik, wie sie immer so schön sagt, ist einfach existenziell zentral. Ähm, und ich finde, ich freue find mich schon, also so wie wir heute Beziehungen leben, also ich möchte jetzt nicht böse sein, aber das ist kein 100 Jahre alt. Also ich meine, ja, dass wir das eine Familie haben, das ist eine neue Entwicklung. Das ja, ist schon
0: klar, aber ich, ich, ich brauche für das gar nicht die Bibel. Also ich meine, das geht, ich finde, das ist auch kein biblisches Problem, sondern ähm, ich bin auch was heteronormativ verheiratet, ähm, und ich bin nicht davon ausgegangen, als ich meine Frau geheiratet habe und ich würde im Gruss heiß lieben. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir einfach eine geile Zeit haben. Mhm. Und, und das finde ich, und das hat jetzt, wo du so kritisch hast, mir schon irgendwie gerade so einen Impuls gegeben, hey, so dann nicht. Also, weil, und Das hat wirklich nichts zu tun, was mhm. im Alten Testament steht. Und, und so. ich, das ist für mich auch nicht wirklich. Da wahrscheinlich das am wenigsten ist, Probleme. Eben, das ist für mich auch, <lacht> auch mehrere Frauen haben. Ja, eben. Das ist für mich, ehrlich gesagt, auch wirklich nicht brauchbar ja. für meine Lebensgestaltung. In mhm. dem Bereich, in anderen Bereichen, auf jeden Fall. Und wo
2: entscheidest aber,
0: du? Aber ich, was ich noch will ja sagen, ist, dass wenn ich mit jemandem eine Beziehung eingehe, ja ich muss ausgehen, dass das nicht einfach eine geile Zeit ist, ja. sondern dass es schwierige Zeiten gibt und dass, ich, ähm, dass es Verletzungen gibt und dass Verletzungen können heilen können. Und ich, ähm, ich weiß, dass ich schittern kann. Und ich weiß, dass unsere Ehe dass kann. Das, das wissen mhm. alle, die Ja sagen. Aber dass man zuerst mal Ja sagt, ähm, in guten und in schlechten Zeiten, das finde ich mega wichtig. Und mich ich meine, wir haben ja auch in Ehe Leute, die dann irgendwo recht schnell irgendwie was anderes suchen und dann vielleicht wieder zurückgehen und so. Und ich finde, da ein bisschen über Moral reden und, und die Frage, ähm, wie viel Mut ich meinem, meiner Partnerin, meinem Mitmensch zu ähm, das und, und wie viel, auf wie viel verzichte ich halt auch? Ja, also das,
2: aber du machst eine mega Wertig, Felix. Merkst du das? Ich ja, find, von mir aus. Aber, eben, aber, jetzt,
0: aber ich ich glaub, Wert gehen <lacht> ja. ja nicht ohne Wertig. Wieso ist Wert schlimm? Ich kann, habe ich kann jetzt nur von mir geredet. Ich habe nicht anderen mhm. Vorwürfe gemacht. Nein, ich, sondern ich will ja sagen.
2: Ich sehe den Punkt. Du weißt vielleicht? Weißt du, wir sind ja auf dem gleichen Schein. Weil ich, wie <lacht> ja. sie zehn Jahre mit meiner Frau zusammen, ich habe nie von einer anderen Beziehung Also, ich entspreche eigentlich einer klassischen heteronormativen ja, ich Beziehung. Viele,
0: ich kenne viele lesbische Paare, die dem. Äh, entsprechen. Ja? Ich bin und jetzt einfach. Ich okay. Genau, ich bin einfach also eine lesbische Beziehung. Dem habe ich Beziehung. kein
2: Problem. Aber ich glaube, mein Punkt ist viel mehr, dass ich sage, und das ist, was ich vorher gemeint habe, ähm, oder vielleicht nur zwei kurze Punkte dazu. Ich ja. glaube, das eine ist, ähm, ich möchte das jetzt auch nicht biblisch begründen, aber ist muss bewusst sein, dass im, in Europa ganz viele Länder, Religion und Politik noch sehr eng verbunden sind ja. und das aus dem abgeleitet wird. So. Mhm. Dass wir das darf ich nicht machen oder nicht explizit machen, ist eine andere Frage. Mein einziger Punkt vorher war mit dem weil ich merke, da gehen ganz viele Emotionen bei euch weiter. Ähm, ja. dass ich wie versucht habe zu sagen, dadurch, dass das eine Wertung hat, mhm. Und die Märtung, finde ich, es geht mir ganz darum, ob ich die Wertung gut oder schlecht finde. Sondern ich sagen, das, das schafft auch Probleme. Nämlich, denn, wenn du merkst, hey, eigentlich, das was du vorhin gesagt hast, wir verletzen uns nur noch. Ich sage mhm. nicht, dass es bei uns ist, aber ja. wir verletzen dass es dann viel schwieriger ist, zu sagen, wir gehen besser jetzt und dann den Weg, statt nochmal fünf Jahre weiterzumachen, bis es so kaputt ist dass ist, das es ist nur noch klar. Ich glaube, dass das, das passiert, oder? Das ist mein einziger Punkt mm, okay. war.
0: Ja, das ist für mich klar. Aber das, das, das ist ja, ich glaube, von dieser Herausforderung stehen alle, ob es Bibel lesen oder nicht, ob es atheistisch Aber ich, ich glaube,
1: glaub, eigentlich schon noch mehr drin in den ersten Aussage, und ich meine das jetzt im positiven mhm. Sinn. Ähm, ich glaube, also, wenn, wenn man das Ganze nicht reflektiert, dann geht man irgendwie wieder vor Es gibt so einen Normalfall Ehe. Mhm. Da ist jetzt sogar noch einig zementiert worden, würde ich sagen, durch Ehe für alle. Mhm. Dass man quasi, wie gesagt, so das gesellschaftliche Leitbild ist. Zwei Menschen versprechen sich treu. Ähm, Im Idealfall sind sie noch für Kinder verantwortlich, die bei ihnen aufwachsen, Zahlen zusammensteuern, haben irgendwo ihre. Mhm. Ja. Ähm, und, ich habe eine
2: Familie aus und Hünd Genau, oder Ir irgendwie so. Oder?
0: Aber, aber es ist doch nein <lacht>
2: So. Eigentlich ist ich muss
0: Das neue Spiessatum ist doch Gnosser aber, aber genau, in, in, insgesamt
1: geht es quasi wiederum, wir, wir haben dort <lacht> so ein ziemlich alt etabliertes <lacht> Bild. Ähm, du hast jetzt mm -hmm. vorhin gesagt, 100 Jahre alt, vielleicht 150 Jahre mm -hmm. ist ja auch gleich. Aber, aber das hat sich jetzt gerade noch einiges erneuert und, und durchgesetzt. Und mm -hmm. jetzt. Ähm, kann man natürlich, wie du sagst, sagen, okay, das ist etwas, das patriarchale Strukturen im Prinzip transportiert und zeigt. Und wir sehen das bei uns vielleicht ein bisschen weniger, als man das unter einem Viktor Orban sieht, wo nachher Religion das mhm. Ganze dann noch heiligen muss und sagen, das ist äh, irgendwie eine Schöpfungsordnung oder whatever. Das, das mag alles sein. Ich glaube, einfach, auf der anderen Seite haben wir ähm, ja die Idee, dass man sagen kann, man entkoppelt Sexualität von dem, was Familienstrukturen und Modell sind. Also weißt, jetzt bei, bei der Frage von der Monogamie mhm. gibt es so ja viele Konzepte, die sagen, es ist uns völlig klar, dass man auch dort Verantwortung übernehmen muss, Aber das können ja einfach die zwei sein und dann haben sie irgendwie neben dran. Sieht das jetzt in einem polyamorösen Konzept mhm. oder in einem polygamen Konzept, ist ja völlig egal, mhm. haben sie irgendwie noch ihr eigenen Leben. Oder? Ja. Und das, glaube ich, ist letztendlich ein bisschen ein Fake, weil man das immer nur aus einer ziemlich krassen Machtposition heraus sagen also du kannst das viel, viel einfacher sagen als Partnerin oder als Partner, wo aus wirtschaftlichen, ähm, gesundheitlichen etc. Gründen nicht muss Angst haben verloren zu werden. Und ich muss Angst haben, dann kann, ähm, quasi im Nachteil zu stehen. Also ich, ich würde sagen, genau das, was quasi Kritik ist an dem patriarchalen mhm. System, wo man eigentlich möchte befreien möchte, ist letztendlich etwas, was nur für eine ganz, ganz kleine Elite mhm. aus dem patriarchalen System wieder interessant wäre.
2: Ja und nein. Also ich würde sagen, ich kenne Menschen, die polygam leben, in einer Trügsbeziehung, und da ist nicht einer vom anderen in dieser Hinsicht mehr abhängig. Mhm. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass unser, unsere heutige Gesellschaft baut auf dem monogamen auf und darum funktioniert das auch oder und ich meine die der ist es quasi bei der Ehe im Endeffekt nur also mehrheitlich um den Schutz von den Kind berechtigt mhm. weil irgendjemand muss sich ja um die Kinder kümmern also die Ehe ursprünglich wo sie entstanden ist ist es genau um das gegangen oder? um die Zukunft sicher von dem sag ich mal, von dem Geschlecht von dem Stamm also mhm. natürlich nochmals, mal Frauen sind ja vor allem Objekt dafür
1: ja welche gehen schon <lacht>
2: <lacht> genau. Nein, aber ich denke, also es geht mir ganz um, ähm, <lacht> ähm, um ein Special. Mir geht es einfach darum, dass ich sage, wir müssen. Orte schaffen, wo wir wertfrei können, über neue Themen diskutieren. Voll. Und das ist mir wirklich noch ganz wichtig zu sagen. Es ist mir nicht so, dass wir in dem EF nur über solche Sachen gesprochen haben. Nein. Sehr wenig. Wir haben vor allem auch darum geredet, und damit jetzt nochmal kurz zurückzukommen, das, w ja. äh, das ähm, EF, das European Forum, ist wirklich, wir haben auch viel darüber geredet, wie funktionieren zum Beispiel ähm, altkatholische, also christkatholische mhm. Strukturen, wie funktionieren römisch-katholische Strukturen, was können wir ändern, ähm, wie können wir ähm, und das ich das ist ein wichtiger Punkt, das ist gerade bei der Frauen-Konferenz und ich das großes Thema wie können wir Vorurteile abbauen? Mhm. Und wir haben wie gemerkt, Storytelling ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir haben eine Frau aus Polen, ich nenne sie jetzt Abigail, die ähm, Transfrau ist, vorher sehr stark ist in der sowjetischen also im Widerstand gegen die, die Sowjetunion. Ja, und ähm, oh, sorry, ich muss vielleicht nachdenken. Ähm, dort ganz bekannte, ein bekannter Politiker war und mit der Transition alles verloren hat okay. und heute wirklich in einem Haus lebt, wo das EF muss zahlen muss dass es nicht reinregnet. regnet. Also okay. ähm, und das sind also Geschichten, die mir einfach finden mm. die müssen erzählt werden, die müssen gehört werden, weil es geht mir ähm, ein Sticker, eine mega herzige äh, eine junge Person, die drauf gestanden ist, ich verstehe es zwar nicht, weil es steht auf Ungarn steht druf, aber steht drauf, ähm, wir wollen nicht euer Heterochind Queer machen. Wir wollen einfach, dass unsere queer Kinder können überleben können. Mhm. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Das mhm. geht wirklich. Viel von der Arbeit des European Forum ist Aufklärung, ist ähm, Angst abbauen. Ängste mhm. auch ernst nehmen. Ich meine, Ängste sind immer da, oder? Wir ähm, alle, also ich auch, ich bin da übrigens nicht ausgenommen. Ich habe auch Angst, Sachen, wovon ihr mich fest überzeugt. Oder? Und wenn das jemand kommt und in Frage stellt, dann macht das etwas mit mir. Mhm. Und das ist ja ganz grundsätzlich. Das hat gar nicht nur mit dem queer Thema zu tun. Ähm, und ich denke, jetzt die Situation vorhin hat es auch gesagt, oder? wenn jemand kommt und uns wie wir leben, so existenziell nicht mal bewusst uns infrage stellt, aber das Konzept infrage stellt, dann macht das etwas mit uns. Mhm. Dann löst es ganz viel aus. Und ich glaube, dem bewusst <lacht> sie sich dem zu stellen. Das war ja. ein wichtiger Aspekt in dieser Tagung.
1: Und jetzt könnte man ja so wie Vermutung haben, ich weiß aber, dass nicht so ist, darum frage ich das auch so frech. Jetzt, jetzt ist Brasilia ein paar Tage mit der Orthodoxen, mit den Katholiken, <lacht>
2: Und
1: ähm, kommt jetzt? mit den Leuten der Europa zäme und äh, schaut jetzt so auf die Schweizer Landschaft und denkt ja, also mindestens bei uns reformiert, dann ist eigentlich alles in Ordnung. <lacht>
2: <lacht> also, ja, also ich sage es dir ganz ehrlich, ja. ich finde, leck du mich, also, äh, ich weiss, du hast ja vorhin gesagt, der Brückenbauer in den Jahren, also, ich finde, hey, wenn ich sehe, was die Leute im Osten... Also, ich meine, nächstes Jahr machen es Leute aus Armenien und ich meine, die haben uns ein Foto gezeigt, wie sie zusammengeschlagen ja. worden sind, hey, wie ihr Haus zerstört worden ist, also ihre Wohnungen. Und ähm, wo ich habe, hey das sind Leute, die eine Auszeichnung verdienen. Ich meine, ich... Ich bin einfach und ich mache, Aber ich muss keine Angst haben, zusammengeschlagen zu werden. Gut, ich bin schon dumm angemacht worden, aber... Mhm. Ähm, ich, und ich meine, man kann Lieder nicht vergleichen aber wir leben in einem unendlich privilegierten Land, das sehr offen ist. Und ich meine, auch die Ehe für alle. Es hat mich mega berührt, hat die Schweiz hat Ja gesagt. Und, ähm, ich habe eine amerikanische Botschaft getroffen und wir haben darüber diskutiert, was aktuell in den USA abgeht. Und dann habe ich gedacht, ich habe jetzt nicht so Angst für in der Schweiz, weil mhm. das Volk hat Ja gesagt. Und ich glaube... Wir sind zwar oft langsamer wie andere Länder, aber wenn wir uns entschieden haben, haben wir uns entschieden. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das ist
1: wirklich so. Das ist wirklich
2: so ja. Und es ähm, ist
1: dann mega breit abgestützt. Ja,
2: und es, es geht nicht darum, dass du dann drei Jahre später sagst, oh, wir gehen zurück. Das ja. wird bei uns nicht passieren. Ja. Ähm, und ich finde wirklich, in der Hinsicht, ja, wir sind auf einem sehr guten Weg. Wir sind weltweit sehr, sehr gut unterwegs und gleichzeitig sind wir aber eben unterwegs. Also ich finde... Ähm, Eben, wir haben immer noch Suizidraten für die queeren Jugendlichen, mhm. ist immer noch fünfmal höher.
1: Das finde ich auch etwas so von, von der schlagendsten Kennzahlen, um quasi zu sagen, es gibt ein grosses Problem. Mhm. Ich habe so gestaunt gehabt, äh, wir hatten Synode gehabt in Bern, FPU, mhm. und dort mhm. dann ist es wirklich so um nichts ähm, Kirchenordnungsänderung gegangen, wo eben auch eine Ehe für alle, also auch so quasi im Sinn von Trauung für alle, oder mhm. die Kirche möglich macht. Und ich fand es schon noch verrückt. Gefunden. Man, man hat so einen Zeitplan, oder, was man nicht beschätzt, wie lang so ein Traktant umgeht. Du musst dir vorstellen, du musst dort Artikel für Artikel durchwinken. Und es gibt noch einen allgemeinen Ausspruch dazu. Und, so. und auf jeden Fall waren lächerliche 50 minuten gesehen Und die haben auch gelangt. Ja. Die haben klingt, ja gelangt. Und das, natürlich sind also so ein, zwei Typen vorne, die noch ein paar Bibelfersen kennen, die wir alle anderen übersehen haben und darum jetzt falsch würden ja stimmen, oder? Aber irgendwie war es dann auch so, gewesen, dass, dass man sich mehr so ein bisschen amüsiert hat, dass die jetzt mhm. so auch noch sagen. Und es ist nachher mit einer mega deutlichen Mehrheit angenommen worden. Und sie ist überhaupt nicht mehr, weißt, man musste nicht streiten, oder so. Es ist so wie gewesen, etwas, was hinter uns liegt. Mhm. Und, und trotzdem glaube ich aber, dass das dass eigentlich ähm, also, zwar sehr erfreulich ist jetzt auf, auf Seite von der Kirche, aber, aber ich, ich glaube nicht, dass, dass wir an einem Punkt sind, wo wir können sagen okay, jetzt ist ja alles erledigt, jetzt ist es gemacht. Oder?
2: Ja, und ich mhm. finde es also, find wichtig. Ich, hab, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, das ich DKS schon ein bisschen vorwerfe. Ich meine, wir haben die Ehefahliabstimmung im September. Mhm. Ja, September. Und ich meine, es hat keins kontroverses Podium gegeben. Hey, das hat mich schockiert. Ich meine, wir sind ein Landeskiller. Wir müssen kontroverse Stimmungen aushalten. Wir müssen wir aushalten, wir dass die Menschen, wir, wir haben ja dann nice gemacht, genau. <lacht> Danke dir, Felix, Anna, an dieser Stelle. Du hast mich da sehr unterstützt. Ähm, ich finde wirklich, das gehört auch dazu zu einer gelebten Demokratie, dass wir müssen die unterschiedlichen Meinungen aushalten und dass auch diese Stimmen gehört werden dürfen. Und dann können wir wie sagen, Danke, wir haben dich gehört und wir haben jetzt entschieden, aber sie sind gehört worden. Und das unterscheidet uns wirklich auch äh, von einer Nicht-Demokratie.
1: Ja, ich glaube ich glaub aber, das, was eigentlich die Stärke war, war jetzt an der Idee ähm, ja. von den anderen Podien war, war dass man mal zuerst Leute zulässt, die selber betroffen sind. Also ich, ich habe eins, ein hab eins von diesen Podien moderiert. Ich von Podien moderiert in Bern und das Interessante dort war, dass ähm, weißt, von außen mhm entsteht oft wieder der Eindruck, oh, die queeren Leute wollen das und das. Mhm. Und du hast einfach gemerkt, dort hocken vier Vertreterinnen Vertreter und die haben alle komplett andere Anliegen. Ja. Und Podium ist nämlich insofern gsi, dass man sich dort recht gefetzt hat, wo zum Beispiel äh, um, um das Thema ist gegangen vo Das war mhm. dort äh, das wichtige Thema gsi. Du hast gemerkt, das sind total kontroverse Haltungen, die dort aufeinandertreffen mhm. unter diesen vier.
2: Und weißt du, wieso ich das schlecht gefunden habe? weil es nicht um gegangen ging. Und ich finde, es hat Vermischungen gegeben, die nicht dürfen passieren Und das ist wirklich etwas, ich bin, was ich auf Lehmunterschaft angesprochen habe in dieser Abstimmung. Es ja. ist nie um das Thema Lehmunterschaft gegangen. Ja, aber
1: Präsida, die, die Gegenseite hat ja genau das Thema. Und dann hätte man müssen
2: sofort sagen, Entschuldigung, das ist nicht Thema. Und das ist übrigens das Problem, wenn ich jetzt wirklich, da merkst du, ich komme jetzt da wieder vor ja. in Fahrt, das ist das Thema vor allem von einem von Hetero-Menschen. Ich kann mm. mehr Hetero-Menschen Also ich habe jetzt in meinem genau. Umfeld zwei Leute, die Lehmutterschaft in Anspruch nehmen. Ähm, oh, und so ich, ich finde... auch
1: alles vorkommen dort, oder? also bei diesem Gespräch? Hat man genau das eben auch aufrollen? <lacht> ja, und aber ich glaube,
2: darum wäre es so wichtig gewesen, damals <lacht> einfach sagen, wir verweigern das Gespräch über das Thema, es ist nicht das Thema. Weil das Problem ist, wenn man über Sachen redet, dann gibt man in einen Raum, und dadurch werden sie der den Köpfen der Leute real. Das ist wirklich etwas, ich dir, was ich gelernt habe im letzten Herbst, ich bin richtig auf die Welt gekommen. Ja, zum, also ganz so Sachen, oder?
0: Also um da ähm, die Vergangenheitsbewältigung nicht ganz zu groß war vielleicht noch einen Link zu dem, was man vorher ja. darüber geredet hat. Ich glaube, ähm, auf was ich ein bisschen reagiert habe, ist so die Frage wertfrei diskutieren. Ja. Und das ist ja bei, bei Leihmutterschaft könnte man das ja auch sagen. Die wertfrei über diskutieren? Und ich finde, das kann man schon, aber interessiert mich nicht wirklich. Ich finde, ähm, wenn, wenn natürlich Leute mundtot gemacht werden, mhm. durch, ähm, indem dass man sagt, die Werte gelten und fertig, das ist schlimm. Und, aber mhm. ich finde, eine Diskussion, gerade eine Wertediskussion, und zwar eine Ferie, eine offene, ja fände ich extrem wichtig und und genau über so Fragen und ich glaube auch dass da auch was, was Eheverständnis oh mhm. Gott glaube ich ähm, finde ich mich gar also weiß ich auch finde ich mich ja mit mit Queeren ja. und anderen also ich finde auch nicht und, und übrigens da gibt es ja auch viel heteros wo es anders Eheverständnis handelt als ich mhm. ähm, und das auch anders lebt und ich lade die auch leben das ist okay aber sich darüber unterhalten und, und halt nicht von der anderen reden, mhm. sondern von sich selber reden, von den der eigenen Wert und, und dazu will, eben wo, wo es Verunsicherungen gibt. Und so. Das fände ich schon spannend. Ja. So Beispiel, also, ich ja. noch so ein bisschen ein mache, ja. ich das Gefühl, das habe ich gemeint.
2: Ja. So. Also, vielleicht habe ich mich jetzt auch nicht so gut ausdrückt, weil du es gerade so sagst. Es ist mir nicht darum gegangen, zu sagen, es kein, es, also logisch reden wir über Wert. Mhm. Es ist mir mehr darum gegangen, dass was du jetzt vorher betont hast. Wenn wir über Wert Diskussionen führen, dann müssen wir das möglichst vielleicht, hätte ich das Wort, Vorurteile genommen. Ja, genau. weniger Vorurteil mhm. haben. Mhm. Ähm, das ist, ist glaube ich, der Punkt, sich ja, das,
0: das ist natürlich ein Wagnis und das wird das spannend und das stellt uns eigentlich ja. noch wieder neue Fragen. Und das genau. das finde ich mega wichtig.
2: Ähm, und ich meine Nein, ich lasse wie, du genau. musst gleich los.
1: Nein, ist gut. Ich, ich habe äh, noch so eine Abschlussfrage. <lacht> ähm, die hast sicher schon tausend Mal gehört, aber, oh. aber ich ich habe das ja noch nie gestellt <lacht> und zwar ist das Ding, gewesen, ähm, wo das ist bekannt worden mit dem Regenbogen mhm. wo die Stadt Zürich einführt, jetzt ähm, natürlich ganz viele Leute, was sich haben gefreut. und vor allem auch Leute, weißt, die jetzt ja wie soll ich sagen, nicht so sind, dass sie jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen und sich so wahnsinnig in eine bestimmte Kirchengemeinde verbunden fühlen. Ich habe einfach gefunden, das ist ein tolles Zeichen, stark, dass man das macht. Ja. Und, aber gerade aus innerkirchlichen Bezug, und zwar jetzt nicht so vom rechten Rand, der sehr konservativ mhm. ist, sondern wirklich ähm, von, von Leuten, die ganz, ganz viel Sympathie haben für die Anliegen und, und zum Teil sogar dort mitschaffen, gesagt, eigentlich ist es schon noch krass, dass wir in einer Zeit sind, wo das Pfarramt noch braucht, mhm. weil wir, das, wir, wir kennen so Spezialpfarrämter zum Beispiel vom AIDS-Pfarramt, ja. wo man kann. Also,
2: Braucht es das, braucht es das nicht? Das ja, braucht es oder braucht ja. es nicht?
1: Ich, ich würde sagen, natürlich braucht es im Moment, das wollte ich gar nicht in Frage stellen. Und meine Frage ist, ist eher die, ähm, was sagt das eigentlich über uns, dass wir für das ein Spezialpfarramt arbeiten?
2: Dass wir ein Thema anschauen. Also ich glaube, im Endeffekt ist es, dass wir sagen, viele Menschen gehören in die Mitte von unserer Gesellschaft und indem wir ihnen ganz gezielt wie auch immer es Weile, ich meine die, die Stelle ich bis 24, ist bis im 24 es ist nicht mehr so lang ähm, wir nehmen Zeit mit in, wir wollen dass sie wissen ähm, und das ist vielleicht auch ein bisschen Kritik an uns ich glaube wir müssen viel mehr selber Kritik also Eigenkritik, Kritik mhm. wir sind sehr schlecht in Kommunikation in Chile also weißt wir kreieren, sind ganz fest in unserer eigenen Bubble und ich meine für mich ist wie also ich bin in der informierten Chile und ich kann wirklich ich kann kein einziges Mal Homophobie erlebt. Aber in den Köpfen der Leute ist das noch mega präsent. Ja, das stimmt. Und das müssen wir aufwärts. Das heisst, es geht für mich wirklich einfach auch um positive Vermittlung. Mhm. Also wer sind wir? Für was stehen wir? Es ist in der Hinsicht machen wir ein bisschen etwas Ähnliches. Du und ich, Felix. <lacht> ich Einfach, dass du es besser machst wie ich ja, genau. und professioneller. Ich stolpere das ein bisschen Sorry, Was
1: genau macht Felix ja, jetzt. besser und professioneller? Er schreibt gute
2: Texte. Aha, ja, das ich stimmt. Das stimmt, denke das so. stimmt das ich stimmt es ja. so gut, <lacht> gut. Na, ja, Und ich glaube vielleicht auch darum, äh, um auf deine ich glaube, darum ist das Gesicht so wichtig, mhm. dass, ja. dass sie ein Gesicht haben, ja. wo sie können schauen können und sagen, oh, wow, die ist sparen und die ist offen. ich glaube Wir werden Vorurteile, das ist so schwierig, die und dann braucht es diese Stelle. Und ich glaube schon auch, dass Menschen aus der mit sind oft krassere Verletzungen haben. Ähm, oder kassere, finde ich, schwierig, Bewertung. Aber auch andere Verletzungen haben und dass das, das einen speziellen Raum finden und dass man mit dem auch sagen, wir nehmen dich ernst. So ein bisschen das, was wir auch in der Bibel lesen, dass wir die Schwachen stärken sollten. Nicht, dass Queers immer schwach sind, aber dass sie jetzt da vielleicht ein bisschen mehr ähm, Starthilfe brauchen, ähm, das ist für mich schon so ein Punkt. Und am Ende heisst es für mich wirklich auch, da kommt jetzt meine ganz konservative Seite und so, Heißt es ist für mich auch ähm, eine Mission, die wir haben. Geht raus, mhm. verkündet ja. das Evangelium. Mhm. Und ich meine, auch in der Queer Community, gerade die, die sich so viel anlernen, gerade die, die der UNO-Botschafter gesagt hat, man sagt, ich gehöre nicht dazu zu sagen, doch, ihr gehört dazu.
0: Ja, und ich finde ist für mich ist es kein Spezialpfand, sonst ist es Profil ja. Also wir haben so viel über Profilgemeinden okay. geredet und so und, und du gibst der Kiles Profil oder der Community Communitys Profil und ich meine, um das geht es. Mhm. Und darum, es braucht es, wenn Kile voll ist, braucht es es und wenn Niemand zu dir kommt und du nichts zu hast, dann braucht es nichts. Es ist ja. ganz oh, einfach. Felix,
1: genau. Über den wie wir monat zusammen schreiten, So wegen Angebot und Nachfragen, was das über unsere Mission aussieht. Also, das war jetzt ja, ein perfekter Schluss, gewesen, was Felix ja, gesagt hat. Ja, ja, genau. Ich
2: finde, ich brauche
1: ähm, ja, Super, das ist schön. <lacht> und ich danke dir herzlich, dass du ähm, das Gesicht bist in diesem wichtigen Thema. Wer ähm, das, was du unterstützen kann das noch machen. Wie, äh, Voting und die findet den Link dazu, wo wir voten könnt. In unseren Shownotes machen das unbedingt. Ähm, wenn ihr auf der Webseite sind, haben wir eine hier. und ähm, Das wäre wirklich schön, äh, wenn die Brückenbauerin des Jahres 2021 oh gerade äh, in den Kille etwas Schönes äh, aufgebaut und angerichtet hätte. Ich danke euch für das Gespräch. Felix, du wolltest ganz dringend etwas, sage ich mir Genau,
0: jetzt. und zwar sind wir so gut vorbereitet, dass ihr mir äh, für die nächste Woche äh, schon der Brücke Brückenbauwoche können, können yes. ankündigen. Und zwar der Maurice Begovic. Er uh -huh. ist äh, Imam, er ist Chef ähm, bei den FIOTS, er ist Armeeseelsorger, genau. muslimische. Cool. Ähm, er ist Spieler beim FC Religionen. Ähm, sind doch dann wieder dabei.
1: Bis dann. Ciao zäure. ciao zäure.
0: Hey.